0: Vi ska slå upp våra biblar om du har den med dig till josua bok Kapitel 20 Joshua kom efter moseböckerna Och vi ska läsa i det e kapitlet Den första och den andra versen Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud vi tackar dig för dina ord till oss Tack att du är en Gud som talar. Du har en röst som vi vill höra. Tack för din röst som är fylld av kärlek, som är fylld av nåd. Som vill bara hjälpa oss in i den glädje och den frid som du vill att vi ska uppleva. Åh, tack Gud för att du vill tala här. Jag ber att vi ska få höra dina ord genom din heligande. ande. Vi har inte kommit hit för att höra en människa. Vi vill inte bara höra en människas ord. utan vi vill, vi vill möta dig. Vi vill se dig. Vi vill känna att vi hör från dig. Ord som förvandlar, som påverkar, förändrar våra liv. Till det som du har tänkt att vi ska ha i våra liv. I Jesu namn. Amen. Då står det så här. Josua kapitel 20, vers 1 och 2. Herren sa till Josua: Säg till Israels barn. Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose. Här har vi temat för idag. Eh, mitt tema är Sverige behöver fristäder. Sverige behöver fristäder. I de här två versarna så står det att Gud, Gud säger till Joshua. Utse fristäder. Såna som jag talade till er om genom Mose Så redan i Moseböckerna så kan man läsa om de här fristäderna eh, Som Gud talade till och, eh, eh, till Mose om Att när ni kommer in i löfteslandet Så ska ni utse fristäder eh, Och jag vill tala om hur dessa fristäder Är en helt fantastiskt underbar bild på frälsningen i Jesus Han är Fristaden för varje människa, Jesus Kristus. Jag vill också tala om hur, hur de här fristäderna är en fantastisk bild på eh, hur Gud vill att varje församling ska vara en fristad för alla folk. Det är inte säkert att en lokal församling är en fungerande fristad för alla folk. Och vi måste fråga oss eh, hur kan vi Bygga en församling i vår tid som blir en fungerande fristad efter Biblens fristadstanke. Eh, hur kan vår församling bli en fristad? Sverige behöver dessa fristäder för alla folk. Eh, det första vi behöver se då det är den här bilden. Eh, vi behöver studera fristäderna här i Gamla testamentet. Hur kan det vara relevant för oss i vår tid? Eh, jo det är en fantastisk underbar bild eh, om man, eh, vi, Den första punkten här, det är då fristädernas syfte Vad var de till för? Om man då fortsätter att läser här i, i nästa vers Den tredje versen och fram till vers 6 Så hittar vi syftet Det står så här De städer som en dråpare ska kunna fly till När han har misstag och utan avsikt Har dödat någon ni ska ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren. Och när någon flyr till en av dessa städer ska han stanna vid ingången till stadsporten och förklara sin sak för de äldste i staden. Därefter ska de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats där han kan bo bland dem. Om blodshämnaren förföljer honom ska de inte överlämna dråparen i hans hand eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut ha burit hat till honom. Han ska stanna kvar där i staden till dess han har stått till rätta inför menigheten och till dess överste prästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dråparen vända tillbaka och komma åter till sin stad och sitt hus i den stad som han har flytt ifrån. De här fristäderna var helt enkelt då en, en tillflyktsort undan blodshämnaren står det. Eh, det står där att om man utan avsikt har dödat någon. Eh, och går man tillbaka till moseböckerna så finner man exempel där på att ja, det kan till exempel vara att två går ut i skogen och ska hugga träd och den ene eh, ska hugga till och så far yxhuvudet av. Och träffar den andra i huvudet så han dör. Då har man dödat någon utan avsikt. Men då var det så att på den här tiden fanns det inte poliser som då kom springande. Utan det som kom springande var en blodshämnare. Eh, någon släkting till den avlidne som nu kommer för att hämnas den döde. Eh, och så kommer blodshämnaren springande. Och då eh, kunde då den här som nu utan avsikt har dödat någon fly till en fristad. Och ditin fick blodsämnaren inte komma. Han skulle lägga fram sin sak för de äldste i stadsporten och sen släppas in. Eh, det här är en fantastisk bild på frälsningen i Jesus. Eh, nu kan man ju tänka så här då att, ja men det här kan ju inte stämma med att man utan avsikt har gjort något fel. Eh, därför att du kanske tänker att eh, när jag syndade så menade jag verkligen vad jag gjorde. Det var med avsikt som jag gjorde eh, det. Och du tänker kanske på ditt liv när du inte var frälst och jag menade verkligen eh, med det eh, vad jag gjorde. Eh, så hur kan detta vara en bild? Men studerar man Bibeln så, så finner man faktiskt att Bibeln ger en, en annan bild på detta. Eh, och, och talar faktiskt om ett visst mått av okunnighet hos syndaren. Vad var det Jesus bad på korset? Han bad, fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Ja, men det var väl avsiktligen som de ropade korsfäst, korsfäst. Jesus sa, de vet inte vad de gör. Paulus sa om sig själv innan han blev frälst. Att jag var en som jagade efter Guds församling och jag förföljde de kristna. När jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Paulus talar också i 1 Korinthbrevet 2 om denna världens mäktiga människor. Och så står det att om de hade känt till Guds visdom så hade de aldrig korsfäst härlighetens herre. Så Bibeln talar hela tiden om ett visst mått av okunnighet där man egentligen det är vet man vad man håller på med kan vi säga likadant som kyrka om människor utanför fader förlåt dem de vet inte vad de gör vet man egentligen hur mycket kun... så Bibeln talar om den här okunnigheten Blodshemnaren. vad är det en bild på då? Ja, den här blodsämnaren, han struntade fullkomligt i om, om det var avsiktligen eller inte avsiktligen. Han kom springande i alla fall. Det var ovidkommande för blodsämnaren. Eh, så det här blodsämnaren är helt enkelt en bild på syndens lön. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det, med andra ord det, det är det straff som synden förmed sig den dom som synden förmed sig eh, när det nu handlar om, om död syndens lön är döden så handlar det i första hand om den andliga döden och vad är det då? jo det är att vara skild från Gud andligen det är den andliga döden Eh, och sen talar Bibeln också om den andra döden. Och det är att vara evigt skild ifrån Gud. Eh, på alla sätt, på alla vis. Eh, så det, det är det straff som synden för med sig. Eh, att vara skild från Gud andligen. Eh, och precis som en blodshämnare så kommer den här domen över din synd att hinna ifatta dig. Den kommer att leta rätt på dig. Den kommer att jaga dig. Eh, den kommer att hitta dig. Eh, komma närmare dig för varje dag som går. Men halleluja, då finns en fristad. Är du glad för det? Den fristaden heter Jesus. Du kan få fly in i honom. Du kan få fly till honom. Han är fristaden för varje människa. Undan denna blodshämnare. Undan syndens lön. Därför att han själv har gått ut och sagt. Jag tar straffet för din synd. Jag dör istället för dig. Och på korset så tog han din synd. Han tog ditt straff. Han dog istället för dig och därför finns en fristad för varje människa att fly in i. Så länge du dröjer ute på fältet, så länge du tvekar att fly in i staden, så är du i livsfara. Bibeln säger i ordspråksboken kapitel 27 att beröm dig inte om morgondagen för du vet inte vad den har med sig. Dröj inte ute på fältet. Fly in i fristaden medan du har en chans, medan du har en tid. Bibeln säger, idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Idag finns en möjlighet. Dröj inte, fly in i fristaden. Se nu hur den här fristaden är en sån underbar bild på Jesus? Och frälsningen i Jesus. Är du glad för det? Hur många här är glada av att vara frälst idag? Underbart. Och är du inte glad för det så, så kan du bli frälst innan mötet är slut här. Så det är härligt. Eh, det finns där hela tiden. Eh, och, och låt mig nu också ta några sanningar om dessa fristäder och se vad det har med oss att göra. Och församlingen. För det är också en bild på Guds församling och hur Gud vill ha sin församling. Eh, om vi tar nästa punkt så kan vi se fristädernas namn. Nu har vi sett fristädernas syfte. Och nu ska vi se fristädernas namn. De var sex stycken till antalet. Och när man studerar bara namnen på dessa fristäder så ser man vilken fristad vi har i Jesus. En av dem heter Hebron. Hebron betyder gemenskap. Eller förbundsallians. Frälsningen i Jesus förmed sig en gemenskap med Gud. Halleluja. Det är Hebron. Det är för med sig ett förbund. Ett, ett underbart starkt blodsförbund med den levande guden. Nästa namn är, är Kadesh. Kadesh som betyder helig. Det vill säga avskild. För det var ordet helig handlar om. Det handlar om att vara skild, avskild. Skild från den här världen Skild ifrån död Skild ifrån mörker Skild ifrån synd Skild till Gud Till att tillhöra honom Till att tillhöra himlen Halleluja Det är Keders Nästa namn är Sikem Som betyder skuldra Eller rygg Vet du om att Jesus sa att hans ok är milt. Hans börda är lätt. Och så, så finns en bild här över hur det var för oxarna när de plöjde på den här tiden. Att eh, eh, de gick i par. Och du kan få gå i par. Du kan få gå i ok med Jesus. Och när han är med och lyfter. När han tar ditt ok. Din börda i ditt liv. Och lägger över på sig. Så känns det som att du bara följer med. Och han bär allt sammans. Han vill lägga din börda på sin rygg. Eh, nästa namn är Beser. Som betyder borg. Martin Luther han sjöng, Vår Gud är en väldig borg. Är du glad för det? Att du kan fly in i en borg. Ditt inget ont kan komma. Inget ont kan slå dig. Du är under skydd. Det handlar om Guds beskydd i frälsningen. Nästa namn är Ramot som betyder kullar, höjder. Du slipper att leva i ett grovt perspektiv. Du kan komma upp på höjden. Bibeln säger att vi är försatta i Kristus i den himmelska världen. Högt, långt över allt som kan nämnas och namnas. Där sitter vi i Kristus på Guds högra sida. Och du läste det i Fesebrevet 2? Snacka om höjder. Du får komma upp i ett urnperspektiv. Istället för grodperspektiv. Golan. Eh, som eh, man eh, har diskuterat om vad det egentligen betyder. Men, men några kommer fram till att det faktiskt betyder glädje. Åh, oh, i frälsningen så vill Gud ge glädje. En glädje som inte är beroende av omständigheter. Utan hur det än ser ut runt omkring. Så finns en glädje här inne som ingenting kan ta ifrån dig. Som inte dör. Som inte slocknar. Som bara finns där hela tiden. En övernaturlig glädje i frälsningen. Eh, så namnen på fristäderna är helt underbara. Visa på vad Gud vill ge genom Jesus och också genom sin församling. Nästa punkt som börjar tala lite grann om hur vi som församling kan bli en fristadsförsamling. Vi ska läsa i 20 igen. Och så läser vi följande. Vi har läst fram till vers 6 nu. Men nu läser vi nästa vers. Vers 7 och 8. Och då står det så här. De avskilde Keders i Galileen i Naftali bergsbygd, Sikem i Efraims bergsbygd och Kiriat Arba, det vill säga Hebron i juda bergsbygd. På andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko på östra sidan utsåg de inom Rubens stam Bäser eh, i öknen på slätten, eh, inom Gads stam Ramot i Gilead eh, och inom Manasses stam, Golan i Basan och det är det som vi precis har sett. Och om man nu tittar på de här, de, de här, eh, var städerna låg så ser man att de har ett strategiskt läge. Eh, det var inte så att Gud eh, skapade en fristad långt uppe i ena hörnan utav eh, löfteslandets utkant. Och det var väldigt svårt att ta sig dit. Det var inte så att Gud heller satte en fristad i mitten utan Gud tänkte om det här ska bli bra så måste vi splittra upp det här vi måste ha sex stycken fristäder på strategiska platser jämnt fördelade så att man snabbt kan ta sig dit märker ni Guds hjärta Guds nåd i detta han vill att fristäderna skulle vara där folket är var det inte så med Jesus också i evangelierna? Att vi märkte att Jesus drog sig aldrig undan utan han, han ville vara där folket var. Alltid var han mitt ibland de behövande. Han sa det är de sjuka som behöver läkare. Där var han. Och så vill Gud också ha det med, med sin församling. Att det ska vara en församling som är där folket är. Eh, som har ett evangelium som syns, som märks, som hörs. Så Guds fristadstanke är att det ska vara där folket är. Eh, och, och därför så behöver vi se till att vi inte blir fokuserade till en kyrka. Till en byggnad. Eh, Gud vill ha splittra upp det här. Och hur ska vi kunna bli en, en församling som är där folket är? Då behöver vi förstå vissa saker. Och det första är att, att du är kyrkan. Du är kyrkan. Eh, kyrkan är ingenting man går till. Vi ska gå till kyrkan. Nej, vi är kyrkan. Hallå? Så det nummer ett för att det ska bli en fristadsförsamling så behöver vi lära oss att bygga varaktiga vänskapsrelationer med de som är utanför kyrkan. Det är det första i ditt kristna liv. Jesus var syndarnas vän, frågan är om vi är det. Ingenting annat kommer att fungera. Det är ingen mening att vi har några projekt eller några kampanjer eller några events eller vi försöker, men om vi inte först har byggt relationer med de som är utanför kyrkan. Hallå? Det är där det börjar. Om vi ska vara en fristadsförsamling. Att vi bygger vänskapsrelationer. bli vänner. Bygger detta. Ger tid till detta. Det tar tid att bygga relationer, eller hur? Och att det är sanna vänskapsrelationer. Inte bara relationer där du ser icke-kristna som ett objekt för frälsning. Och blir de inte frälsta så vill jag inte vara vän med dem. Nej, där du är vän med dem även om de inte blir frälsta. Därför att om, om, om du inte är kan vara det, då bara visar du att det, det är bara objekt. Men Jesus var syndarnas vän. Och för att vi ska vara en fristadsförsamling och vara där människorna är så är det detta. Många kan genast få andra bilder. Vi ska vara där människorna är så nu ska vi gå och knacka dörr. Vi ska vara där människorna är så vi ska skapa projekt. Jag, jag, jag är inte emot det men det är inte där det börjar. Det börjar med att du lär känna din granne. Det, det, att du blir kompis med den som du jobbar tillsammans med. Att du, du, du slappnar av och vet hur du kan föra dig bland människor utanför. Och bli vän. Visa att du bryr dig. Du vet ingen bryr sig om vad du vet förrän de vet att du bryr dig. Det är nummer ett. Nummer två. Så behöver vi ännu mer utveckla hemgruppstanken. Stärka hemgruppstanken. Inte bara bli fokuserade här utan splittra upp. Och varje hemgrupp runt omkring i Skövde, runt omkring i regionen kan vara fristäder. Så vi behöver ännu mer förstå visionen om hemgrupper. Hemgrupper som är starka Som är andligt vitala Som är lärjunga tränande Som tar hand om nyfrälsta Som är härligt evangeliserande Och där även du som är redan troende Kan bli starkt i ditt kristna liv Fristäder Hemgrupper som bara splittrar upp Fristadstanken till att vi är överallt Och vi har sagt här att vi som medlemmar, vi prioriterar söndagsskutt, och hemgrupper inte verksamhet verksamhet, ja men ska vi inte ha någon verksamhet, jo då, men inte det vi börjar med, om du har någon tid över för det, jättebra vi inte men, men vi prioriterar söndagsskutt, och hemgrupp. det är så viktigt titta här i femte mosebok 19, vad mer kan vi säga om om just detta, man ska snabbt min punkt är att man ska snabbt kunna ta sig till fristaden. Och det kommer vi att se här nu i 5 Mosebok 19 och vers 3. Här kommer en fantastisk sanning om fristäderna. 5 Mosebok 19 och vers 3 så står det. Gud säger till Mose. Du ska rusta upp. Kan alla säga rusta upp. Det kräver arbete och eftertanke. Du ska rusta upp vägarna till dessa städer och dela upp det landområde som Herren din Gud ger dig till Arvedel i tre delar så att var och en som har dräpt någon kan fly dit. Rusta upp vägarna, upprustade vägar. Och studerar man övriga judiska skrifter eh, så kan man eh, hitta en hel del intressanta saker om fristäderna. Eh, att man, man drog stora breda vägar till varje fristad. Det var ingen kostig till fristaden. Någon slingrig liten kostig. Svårt att komma fram. Nej, man drog upp stora breda vägar till fristäderna. Man såg till att de restaurerades en gång om året. Hela tiden var man där och såg till att det, det, det har inte hänt någonting nu. Regnperioden, har det förstört någonting? Vi måste hela tiden putsa, slipa, se till. Hela tiden vara vaksamma så att det är stora breda vägar. Eh, behövde man fly in i en fristad så skulle man inte behöva klättra över en ravin. Man skulle inte behöva simma över en massa floder eller korsa stora öknar. Utan man skulle snabbt kunna ta sig till fristaden. Det var rena motorvägen för den som behövde komma in i fristaden. Det här är en sån bild ehm, från Guds hjärta. Dessutom så skyltade man upp hela vägen. Men skyltar där det stod miklack, miklack, micklack, miklack. Vad betyder det? Tillflyktsort, tillflyktsort, tillflyktsort. Och sen var man hela tiden där och kontrollerade så att skyltan också pekade åt rätt håll. Allt för att den som behövde fly skulle kunna göra det. Känner ni Guds hjärta? Eh, och studerar man också geografiskt dessa städer så ser man att de byggdes alltid på kullar. Högt upp. Ingen skulle behöva undra med andra ord. Var finns en fristad? Alla visste det. Alla visste var det fanns. Men människor i världen känner dock allt för ofta. Var finns en fristad? Var, var kan jag fly med mitt problem? Finns det något hopp? Guds församlingar, det, det vet man inte ens att det existerar. Ofta. Och vet man att det existerar så känns det ofta helt orelevant. Något som man inte kan relatera till. Eh, och det är också vanligt att människor utanför känner Får jag komma dit? Får man komma på gudstjänst? Det är ofta en vanlig tanke. Varför är det så? Av flera anledningar kan det ofta vara så. I kyrkor, församlingar runt omkring. Ofta kan församlingar, jag ska ge några korta anledningar till varför det ofta blir så här. Varför det inte är en, en stor, bred motorväg, snabbt in. En sak är att församlingen, församlingar ofta kännetecknas av att vara introverta. Istället för inkluderande av dem utanför. Introverta. Det vill säga, allt som sker i möten och gudstjänster... Eh, är enbart anpassade för de som redan är troende. Det finns mycket liten eller ingen tanke på dem som är utanför kyrkan. Hur de upplever saker och ting. Hur man upplever det när man kommer in i kyrkan i Fayen. Hur man upplever gudtjänsten. Eh, vi måste fråga oss är vi välkomnande. Drar vi upp en stor motorväg eller är det en kostig man ska slingra sig fram på för att bli frälst? Känner sig människor som är nya i kyrkan inkluderande? Jesus var expert på att inkludera tjuvar, mördare, horor och så vidare. De slappnade av i Jesu närvaro. Är du med? Det var det som de religiösa var så irriterade på. Jesus sa, ja, jag har kommit för de sjuka. Det är de som behöver läka. Eh. Och sen när man studerar om de här fristäderna så finner man att portarna till fristäderna skulle alltid vara öppna. 24 timmar om dygnet skulle portarna alltid vara öppna. Det här är inte en bild på att vi inte får låsa ky kyrkans dörrar. Nu är vi återigen fast i den här byggnaden. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att Gud vill inte att människor ska behöva klura ut svåra religiösa koder för att låsa upp mysterieportarna. Och inte för man invigd i 43 graden så börjar man fatta vad det hela handlar om. Gud har gett oss ett enkelt budskap. Jesus har gett oss ett enkelt budskap. Kom till mig ni som är nedtyngda så ska jag ge er ro. Det är ett väldigt enkelt budskap. Det finns allt för ofta med andra ord onödiga raviner som människor behöver ta sig över innan de kan tillgodogöra sig evangeliet om Jesus. Ofta finns stora kulturgap som man måste ta sig över innan man kan höra budskapet om Jesus och förstå det och bli frälst. Om en församling är stöpt i en kultur som hör hemma i ett annat sekel. Då måste man först begripa sig på den här kulturen innan man kan förstå budskapet. Och liksom höra det och på något vis, förstå det. Men man ska inte behöva ta sig över gigantiska kulturgap innan man kan höra och förstå budskapet. En annan, en annan sak med fristaden är att, och varför församlingar inte blir fristäder, är att man kan bli så upptagen med sitt eget. Verksamheten. Människor i kyrkan, människor som har blivit medlemmar kan snart bli så upptagna och uppslukade i massiv verksamhet som man har ingen tid längre att bygga vänskapsrelationer med icke-kristna. Hallå? Det är ett vanligt förekommande problem. Vi behöver se upp med det. Nummer ett är att bygga. Vänskapsrelationer Vad är det Jesus har kallat dig till Vad är det han vill att du ska göra Hur levde han Han är vårt föredöme Vi får se till så att vi inte blir så upptagna Med verksamhet Så vi har inte tid att göra det som Jesus Faktiskt nummer ett vill att vi ska göra Vad som han syndarnas vän vi kan hamna i det här diket att vi drar oss undan i ett hö och håller bara på med vårt eget en sista grej varför en församling aldrig blir en fristad är att det saknas skyltar helt och hållet skyltarna på den här tiden sa miklack, miklack, miklack den skylten vi hela tiden behöver upp är Jesus Jesus och ett enkelt budskap om vad det betyder. Ett tydligt evangelium som predikas. En klar inbjudan till frälsning. Där vi har ett koncept, ett, ett tänkesätt hela vägen. Från där någon sitter i sitt hem och mår pyton. Och känner, var kan jag fly? Att det finns skyltar som pekar mot Jesus. Att vi gör det enkelt. Att vi tänker hela vägen. Det får inte finnas någon ravin. Det ska vara en stor, bred motorväg. Och så ska det vara ett budskap som hela tiden säger någonting. I många kyrkor så predikas inte ett tydligt evangelium utan det är ett slags budskap som är så format så att man inte ska trampa någon på tårna. Det ska vara så diplomatiskt inluddat, inte ett sägande. Ingen begrepp någonting Alla gick hem, fattar ingenting Vad har det med mitt liv att göra? Är ni med? Det behöver vara tydligt evangelium Det är så viktigt Det måste vara i framkant, inte i bakkant Nummer fyra, titta här, vad mer kan vi säga om fristaden? I fjärde mosebok så kan vi läsa någonting mer Fjärde mosebok 35. Och så står det i vers 15. Och vi ska bli en fristad. Jag tror att vi redan är det, men vi ska ännu mer utveckla, ännu mer vässa, ännu mer se till att vägarna är upprustade, restaurerade och att skyltarna inte pekar fel. Utan, och att man kan läsa vad som står och hela tiden. Det var så här de var på den här tiden. Fjärde mosebok 35. Vers 15. Och då står det så här. Israels barn och främlingen. Kan alla alltså säga främlingen. Det står Israels barn och främlingen. Och den inneboende bland dem. Det vill säga någon från ett annat folk. Ska ha dessa sex städer som tillflyktsorter dit var och en som har misstag död att någon ska kunna fly. Alltså Fristaden. Var inte bara till för israeliter utan de var öppna för alla folk. Vi kommer inte att vara en fristadsförsamling om vi inte är en församling för alla folk. Alla folkslag, alla kulturer. Fristaden är till för alla folk. Och Det var så härligt här i söndagskväll när vi hade träff för nya medlemmar. Här var en, en kvinna från Armenien. Det var en kvinna från Vietnam. Det var någon annan från Persien. Det var någon från Syrien. Det var några från Guatemala. Det var någon från Sverige. Fyra härliga ungdomar från Sverige. Vad var det med för? Är det är någon mer. Ja. Men det var så härligt att känna. Att vi är en församling för alla folk. Vi kan inte vara en typisk svensk församling. Fyva vad tråkigt. Alltså jag blir, då, då får jag tråkigt. Jag vill ha lite kebab från Mellanöstern. Jag vill ha lite injera från Etiopien. Är ni med? Jag älskar andra kulturer. Och så är Guds rike. Och ju mer du är, har ett Guds hjärta, ju mindre blir du eh, liksom begränsad. En dag ska vi stå tillsammans inför Guds tron. Ett enda folk från alla stammar, från alla språk, från alla folkslag, från alla kulturer. Det är lika bra vi börjar nu. Amen. Och vi är i en stad, vi är på en plats med människor från massor av kulturer. Och vi ska inte behöva ha en spansk församling en romsk församling en finsk församling en latinamerikansk församling och en afrikansk församling vi kan ha en enda församling Sen kan jag förstå att man behöver lite nischade möten också där liksom nu nu kände de som var från Latinamerika att nu vill vi ha en nu vill vi ha ett riktigt vad ska vi dra till med vilket så att jag inte säger fel nu ja, men i alla fall Nu vill vi ha mycket av den latinamerikanska kulturen och en riktig latinofest. Ja visst, man kan ha sådana nischade grejer men i den stora församlingen där är vi alla tillsammans. Och jag tror att vi kan bygga det med Guds andes hjälp. Eh, och sen eh, så märker jag i apostlagärningarna att de hade mycket tanke på det här. Och någonting som var aktuellt på den tiden för 2000 år sedan, under den första kristna tiden, det var att det var mycket judar i alla städer kring hela Medelhavet. Eh, och då fanns ett speciellt möte där de fattade vissa beslut i ja, apostlänningar 15. Och, de, och då sa de att ja, de här människorna som nu blir frälsta, som inte är judar, de behöver tänka på de här och de här och de här sakerna för att inte väcka anstöd. För att inte göra det svårt för judarna att också bli frälsta. Känner ni fristadstanken där? Att inte göra det svårt. Så bara, ni, ni är liksom fria, men, men, men tänk på de här sakerna. Käka inte blod, sa man då. Då får juden problem. Även om Jesus har förklarat all mat för en, Så käka inte blod för deras skuld. Det var så de resonerade. Och vi behöver också tänka lite grann på det här sättet. För att kunna vara en fristad för alla folk. Eh, nu är det inte så att det är mycket judar just i Skövde. Och att vi behöver tänka mycket på det nu hur judarna ska reagera. Eh, eh, det som finns mycket här i Sverige och också i Skövde är att det finns mycket muslimer. Vet de att Jesus älskar muslimer? Jesus dog för palestinierna. Han älskar dem lika mycket. Jesus dog för araberna. Jesus dog för marokkanerna. Och vad, vi behöver tänka på vissa saker så att vi inte gör det onödigt svårt. En sak kan vara att vi fyller inte scenen med israelflaggor. Det finns församlingar som gör det. Och sen när de predikar så, så fort med predikan kör igång så handlar det om att vi ska fira alla judarnas högtider. Det finns församlingar som är på det sättet. Ni känner mig, ni vet att jag är en stor Israelstödjare. Jag är just nu i kontakt med Is Israels ambassadör. Och vi kommer att bjuda hit honom i januari i eh, eh, början av februari och vi kommer att visa ett gigantiskt stöd för Israel men vi behöver också vara en församling som banar en väg för muslimen att nå fram till Jesus och då tänker vi på vissa saker så att vi inte är skapar raviner är ni med? helt i onödan, gör saker som Bibeln aldrig har sagt att vi ska göra vi har bara fått för oss det och så gör vi det svårt att vara en fristad för alla folk. Vi kan vara både och stora israelvänner men också skapa en stor motorväg för även muslimen att hitta frälsningen i Jesus. Eh, nästa punkt här är att inga andra städer var fristäder. Det var bara de här sex som var det. Och det handlar om att Jesus... Han är den enda fristaden. Petrus han sa när han talade till fariseerna i apostelärningen att det finns inget annat namn. Under himlen, gett till människor genom vilket man kan bli frälst. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Inga andra städer var fristad. Och bara Jesus är fristaden. Titta här i Hebrebrebrevet 6 och vers 18. Hebrebrebrevet 6 och 18. En underbar vers. Där står det så här. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga. Få en kraftig uppmuntran. Och så lyssna på detta nu. Vi som har sökt vårt tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. Här står det talas om att vi som har sökt vårt tillflykt. En tillflykt. Eh, den engelska översättningen NIV säger Vi som har flytt Var det man gjorde till fristaden Man flydde till fristaden Vi som har flytt För att hålla fast vid hoppet Levande Bibeln säger så här Därför kan alla som flyr till honom Bli frälsta Och fatta nytt mod utan minsta tvekan kan de sätta sitt hopp till honom. Bara Jesus är en fristad. Min sista punkt, vi ska avsluta här. Och där står det att man skulle inte lämna fristaden. Vi läste det att man skulle bo kvar där, läste vi. Tills översteprästen hade dött. Och det kanske var 30 år i framtiden. Man skulle, bo, man skulle vara kvar där. Man skulle bo där. Man kom dit för att leva där i fristaden. Jesus sa, om ni förblir i mig så är ni i sanning mina lärjungar. Jesus talade om sig själv som vindträdet och vi som grenarna. Och så talade han om hur viktigt det är för grenen att vara fast förankrad i trädet för att det ska bära frukt. Han sa att om en gren bryts av och hamnar för sig själv så tappar den livet. Den torkar, den dör och den duger bara till att brännas upp. Och han talade om vikten av att förbli i honom. Man skulle bo kvar där till översteprästen hade dött. Det är också en bild. Bibeln säger ju att Jesus är vår överstepräst. Har du läst det? Jag tänker han dö? Hallå? Nej, Jesus har dött. Men han har också uppstått. Och han lever för evigt. Det betyder att vi har en fristad för evigt. För året överste präst, han dör aldrig. Är du glad för det? Nu ska vi fira här Herrens måltid. Välkommen fram Simon och eh, nattvårdsteamet.